0: Ik ben Megan en ik ben gz-psycholoog. Maar dat dekt niet bepaald de lading. Ik geloof namelijk in veel meer dan cognitie en wetenschap. In mijn leven is ruimte voor magie. De magie van mijn intuïtie, mijn vrouwelijkheid, de natuur en een verbinding met iets dat groter is dan ikzelf. Voor mij zijn dit sleutels naar zijn wie ik echt ben. Naar leven met heel mijn hart. Wholehearted. In deze podcast neem ik je mee op mijn pad naar een wholehearted life en een wholehearted business. En deel ik ongefilterd en soms kwetsbaar over alles wat ik onderweg tegenkom. Hallo, hallo. Welkom terug bij een nieuwe podcast. Oh my god, wat is dit lang geleden. Wat is dit lang geleden? Ik, ik, I'm racking my brain van, oké, waar ga ik beginnen? Eerst maar eens een slokje water. Laten we maar eens even bijkletsen, want ik weet oprecht niet eens meer wat de laatste podcast is geweest. En dan staan er allicht nog een hele hoop klaar. Ik weet ook helemaal niet of ik die nog ga posten. Het doet er ook allemaal niet toe. We zijn nu hier en het is eind september. En ik denk dat ik een beetje van de radar ben verdwenen nadat we het huis gekocht hebben. Ik zit er nu in, overigens. Ja, ja, ik heb hier uh, op ons zolderkamertje um, een heerlijk hoekje. Oh, het is echt... Alles staat hier lekker uitgestald. Mijn card decks, mijn stenen, mijn notitieboekjes... Mijn altaartje, mijn, mijn um, vision board. Ik heb uh, van de week een nieuwe gemaakt. Het was heel mooi hoe dat dan ook weer gaat. Want ik had zin om een moodboard te maken. Of een vision board. Of nou ja. Hè? Call it what you want to. En um, ik had bedacht met mijn hoofd, denk ik, dat ik er één ging maken in voorbereiding op de nieuwe business, zeg maar. Um, zo van. Alvast eens dus wat energie klaarzetten of zo. En ik, ik ging zitten. En toen kreeg ik zo een heel helder de ingeving. Liminal space. Liminal space. En misschien dat ik daar ook wel even wat over wil vertellen. Want dat heeft me. Dat inzicht heeft me heel veel gebracht in de fase waar ik nu in zit. Oh god, dit wordt alweer een hakje op de takkie. Maar oké. Okay. Trust the process. Tot nu toe is het altijd goed gekomen met die podcast. Dus let's go. Oké. Okay. Ik ben in een soort tussenfase, limboland, noemde ik het voordat ik wist van de term liminal space. Het voelde zo alsof ik overal tussenin viel, zo van... Ik ga de GGZ verlaten. Oh mijn god, dat weten jullie ook natuurlijk helemaal niet. Oh mijn god, oké. Oké, oké, oké. Back it up, back it up, back it up, back it up. Oké, laten we (laughs) terug... Laten we teruggaan bij het begin. Oké, we hebben een huis gekocht. Ja, dat wist je waarschijnlijk. We hebben een huis gekocht in Limburg. En daar wonen we nu. We zijn in augustus verhuisd. Uh, Echt top idee trouwens om de afronding van een opleiding te combineren met een verhuizing. Echt fantastisch. Het was echt... uh, Ja, het was echt fucking druk. We hadden wel een verhuisbedrijf. Dat was echt een aanrader overigens. Opleiding klaar. Ik moest alleen nog praktijkuren maken. Wat gewoon betekent dat je moet werken. Nou, prima. Toen in augustus verhuisd. Daar kwamen drie weken vakantie bovenop. En... Zo in de aanloop na de verhuizing, toen um, werd ook het, het beeld wat concreter voor mij. Zo van, ik woon dadelijk in Geleen bij Sittard en ik werk in Eindhoven. Dat betekent dat ik moet gaan reizen. En omdat ik zzp'er ben en in principe best wel vrijheid heb... Um, ...dacht ik, nou ja, dan werk ik gewoon in de trein wat dingetjes uit... ...dat kun je dan dus als twee uur werktijd zien. Dat komt vast wel goed, dacht ik. En um, ja, hè, dan dadelijk als er gaat mijn tarief omhoog... ...dus dan heb ik ook relatief dus wat minder uren nodig om hetzelfde loon te krijgen. En toen werd een beetje ook het financiële plaatje van dat huis werd concreet... ...en toen beseften we dus ook dat natuurlijk niet alleen de hypotheek omhoog gaat... maar ook als je een 100 jaar oud huis gaat wonen ten opzichte van een nieuwbouwwoning... ja, dat je natuurlijk ook wel significant meer um, energiekosten en dat soort shit moet betalen. Toen bleek ook nog dat al die gemeentelijke heffingen en zo hier echt twee keer zo duur zijn. Dus dat plaatje, dat, dat was zich aan het vormen. En toen dacht ik, ja, dus dat is leuk dat ik dan zeg, dan ga ik minder uur werken... Maar dan blijven we dus op hetzelfde niveau en dat is eigenlijk niet echt een optie, want we moeten vooruit gaan. Plus ik zat zo te denken van uh, al die tijd in de trein, wat dan dus feitelijk tijd is, die ik met mijn kids of mijn gezin in ieder geval kan doorbrengen. En dat voelde eigenlijk gewoon helemaal niet goed. En mijn loyaliteit aan de werkgever aan de opdrachtgever. Die hield me nog een tijdje zo van. Nou Megan, je kan het echt niet maken. Zo vlak na een opleiding om te vertrekken. Ga het maar gewoon een tijdje doen. En misschien valt het mee. Maar goed, als ik heel eerlijk was. Dan werd natuurlijk op een bepaald moment echt wel duidelijk. Dat ik dat eigenlijk niet zag zitten. Dus um, ik denk in juni of juli. Ben ik dat gaan vertellen op het werk? En dat was best wel kut. En ik moest echt even werken aan het 'two things can be true' principe. Twee dingen kunnen waar zijn. Voor mij kan dit de beste keuze zijn. En voor mijn opdrachtgever is het gewoon kut. Voor mij mag het een opluchting zijn. En hij mag er boos over zijn. Of teleurgesteld. Of een combinatie. <kijf-> dat was niet leuk. Maar ik voelde wel al gelijk, dit is goed. Het is goed dat ik dit doe. Want ik heb natuurlijk ook, zeker in deze podcast... maar ook daarbuiten wel... steeds vaker uitgesproken dat ik het gevoel heb... dat ik niet thuis hoor in de GGZ. En... ik wist natuurlijk nog niet hoe of wat. Maar eigenlijk paste dat jasje al niet meer zo goed. Dus... Van de zomer was eigenlijk dit pad al ingezet. Ik ga stoppen. En um, toen heb ik even gedacht van ja, wat nu? Ga ik nou full force op mijn, uh, op mijn bedrijf? Maar financieel gezien voelt die gewoon niet heel lekker voor mij. En ik heb van mijn... Um nou, ik zeg mijn business coach, dat is ze helemaal niet. Maar het is in ieder geval een onderneemster die mij enorm inspireert. Kim Munnekom, die heb ik ook al vaker genoemd in deze podcast. Zij zegt altijd, als het jou druk geeft en als het jou niet vrij maakt om te spelen... Zorg dan gewoon dat je je lasten hebt, dat je financieel geen zorgen hebt. Zorg gewoon met een baan. Zij heeft geloof ik echt jaren tennisles gegeven en kleding verkocht. Ze zegt, het boeit niet. Zorg dat je die druk niet hebt, want dan kun je in de ruimte die er daarnaast is, kun je spelen. Ik dacht ook, ik moet mezelf vrij spelen. Ik moet zorgen dat dat we gecoverd zijn met het gezin, zeg maar. En dat ik dan vanuit flow en speelsheid en vrijheid en en verlangen dat bedrijf kan... kan neerzetten hier aan deze aarde. Op deze aarde. Dus ik ben een andere baan gaan zoeken. Ik heb dus opgezegd voordat ik iets nieuws had. Kijk, als gz-psycholoog heb je wel echt een luxe positie, want het is een hele gewilde functie. Er is een tekort. Waar niet? Um, dus ik wist ook wel van, nou dat komt wel goed. En ik had een aantal opties. Zo gaat het dan dus echt. Ik had opties. <tie> Wat echt wel bijzonder is als je... Ja, ik ben ook een basispsycholoog geweest die blij was met een betaalde baan. Want er waren dus ook in mijn tijd werkervaringsplekken. Waar je als je geluk had je reiskosten vergoed kreeg. Ja, gaat echt helemaal nergens over. En nu had ik dus opties van verschillende werkgevers. Die mij heel graag wilden hebben. (laughs) En kon ik dus kiezen wat me het leukste leek. En um, ik heb ook gekozen voor een, um, een werkgever die niet in de GGZ zit, maar wel met psychologen werkt. En die eigenlijk wel een veel meer coachende insteek heeft. Um, de doelgroep is um, de arbeidspsychologie. Mensen die uitvallen op hun werk en die dan via eigenlijk een, een samenwerkingsverband met de werkgever bij Mijn werkgever terechtkomen. En daar dus een kortdurend traject krijgen. Het is altijd kortdurend. Het is altijd oplossingsgericht. Het is altijd gericht op mensen in hun kracht zetten. (kliek) En kijken wat er nodig is. En dat spreekt mij ontzettend aan. Ik denk dat dat ook veel meer past bij de coachende kant waar ik naartoe wil. Ik denk dat het ook veel meer past bij mijn visie op een mens. En op gezondheid. En op... Wat ik hier te brengen heb. Want ik, ik heb volgens mij in deze podcast misschien ook al wel vaker gezegd. Ik denk niet dat ik een behandelaar ben. Ik ben het liefst. Ik vind het dus ook lastig om dat uit te spreken merk ik. Ik wil een inspirator zijn. Ik wil een mentor zijn. Ik wil, ik wil coachen. Ik wil jou inspireren om jouw ding te gaan doen. Dat is wat ik wil doen. En vervolgens hoef ik niet per se dat hele proces met jou te doorlopen. Week in, week uit. Dat is niet wat ik ik wil doen. Dus qua de baan om simpelweg uit de financiële zorgen te zijn... vind ik dat ik een pretty good job heb gedaan. En het is ook echt wel mooi, want... Ja, dat klinkt echt super weird om te zeggen, maar... Ik krijg altijd wat ik wil. Als ik een verlangen uitspreek. En daar echt mijn energie op zet. Dan krijg ik het. Dus in in deze heb ik gezegd. Ik wil max 20 minuten reistijd. Ik wil gewoon meer tijd hebben met mijn gezin. En ik wil... Een wat lichtere cliëntenbasis. Ik wil, ik wil wat luchtiger, ik wil wat lichter en dicht bij huis. Dat heb ik het universum ingeslingerd. En um, ik ga drie dagen werken als gz-psycholoog, waarvan twee dagen hou je vast, op loopafstand van mijn huis. Als ik zou willen. Het is een kwartiertje lopen. Vijf minuten fietsen, vier minuten rijden, <laughs> op de weg um, naar de school van mijn dochter. Ja, ik bedoel, daar valt je toch echt, je van vanuit, zoals we in Holland zeggen. Het ging ook echt heel apart, want ik, ik vond dit bedrijf en ik heb ze gecontact voordat ik wist dat zij dus een samenwerking aangingen met een ziekenhuis heel dicht bij mij. Maar ik heb puur mijn gevoel en mijn ingeving gevolgd. En zo ben ik bij ze uitgekomen. En toen ik daar in gesprek raakte, toen werd dus verteld. Nou, ik weet niet hoe dicht bij huis je wil werken, maar dit zit er wel aan te komen. En toen dacht ik, oké, okay. <laughs> we zijn er. Toppie. Mm. En um, nou ja, ik had afgesproken dat ik per half oktober zou starten. Per 1 oktober rond ik mijn baan af. En de omstandigheden zijn de afgelopen weken heel pittig geweest. Werk op een goede manier afronden. Met alle cliënten overdragen. Onderzoeken afronden. Zorgen dat alle dossiers op orde zijn. Er gaat gewoon echt al wat tijd in zitten. Afscheid nemen van iedereen. Wat ook energie kost... Mensen die ik soms drie jaar heb gezien. Waar je dan toch afscheid van neemt. Niet per se altijd omdat een behandeling al klaar is. Maar dus in dit geval omdat ik vertrek. Ja weet je het kost energie en het vraagt wat van mij. En daartussendoor woonden we dus net in dit dit huis. Het is een honderd jaar oud huis. We treffen allerlei shit aan. Die waar dan iets mee moet. Dat kost ook headspace en energie. De kinderen zijn aan het wennen op hun nieuwe plekken kost ook energie. Het gaat gelukkig allemaal goed. Maar ook dat iedereen is zijn ritme aan het zoeken. En en daartussen is dus Marco's vader nog zieker geworden dan hij al was. En overleden. Waar ook een intensieve paar dagen aan vooraf gingen. En ik voelde echt het water van aan mijn lippen staan. En ik dacht echt, godsamme, ik heb gewoon alleen maar rust nodig, weet je wel. Dus in gesprek met mijn uh, nieuwe manager, wat in eerste instantie ging over, goh ja, voordat je als gz-psycholoog aan het werk kan, zul je toch echt eerst dat registratienummertje binnen moeten hebben, want anders kunnen we jou niet, niet inzetten. En zei, die, die instantie waar je dat moet aanvragen, die doen dan vaak drie weken over, maar in een slecht geval acht. Ja, dan zou ik dus half oktober niet redden. Dus ik was, daarover belde ik met hem en toen vertelde ik ook over onze omstandigheden. En toen zei hij, maar zou je dan niet gewoon op november gaan zitten? En toen voelde ik zo'n rust. Toen dacht ik, ja, dat wil ik. Wat is dus maakt dat ik na deze week een maand... De tijd heb. En in die maand zitten gewoon veel dagen waarop ik hier alleen thuis ben. De kinderen naar school of naar de opvang zijn. Drie dagen in de week zijn dus van mij. En ik heb vandaag een voorproefje. Het is gewoon een random dinsdag. Um, ik moet nog wel wat dingetjes zo gaan doen voor werk, maar ik heb gewoon vrij. En het is echt zo lekker wat er dan gebeurt, want ik heb dus de kids weggebracht, gewoon lekker schoolrun gedaan, koffie gezet. Ik ben in bad gegaan, ik heb gelezen, ik heb een podcast geluisterd en ik heb gisteravond een vrouwencirkel gedaan... En ik zit helemaal in super dikke vette vrouwelijke energie. Ik zit ook in mijn menstruatie nu. Dat versterkt dat ook wel. Ik heb een paar hele mooie inzichten gekregen. Door dingen die dan zo heel mooi samenkomen. Dat ik... Ik durf het niet hardop te zeggen, merk ik. Maar wat ik heel graag zou willen is echt naar dat spaceholde te gaan bewegen. Spaceholde voor andere vrouwen. Om terug te komen bij zichzelf, terug te komen in hun lichaam, in hun kracht. En ik hoorde vandaag een podcast die zei, dat is wat een hoge priesteres doet. Al hè, vanaf de oudheid tot nu... Zijn er dat soort vrouwen geweest? En toen ik dat hoorde, toen voelde ik echt zo'n kriebeltje van: oh, dat, wil ik, dat wil ik doen, dat, dat wil ik zijn. En gelijk zegt ook mijn hoofd: belachelijk. Jij hebt die zelf nog zoveel werk te verrichten hebt, bla 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 bla. En um, van de week. Was ik in de supermarkt een podcast aan het luisteren? En daar werd verteld: De les die jij zelf, de lessen die jij zelf het meeste te leren hebt, dat zijn ook de lessen die je aan anderen leert. En die stelde me ook wel weer heel gerust, zo van: Ik mag ook op mijn pad zijn en ik mag en ik kan er niet zijn. Er bestaat niet. Weet je wel, ik hoef niet in een staat van verlichting te zijn om iets voor een andere vrouw of een ander mens te kunnen betekenen. Ik denk het enige wat ik nodig heb, is dat ik zorg dat ik in mijn lijf ben ingeplucht, geaard en connected met die gevoeligheid die ik gewoon heb. Ik heb connectie. Ik krijg ingevingen. Ik voel me al zo lang als ik me kan herinneren. Nou, dat is een beetje te extreem gezegd, maar ik denk dat ik al vanaf mijn veertiende gidsing voel en dat ik al vanaf mijn veertiende voel dat ik kan kan co-creëren met het universum dat wat ik net zei ik krijg altijd wat ik wil het is niet altijd in de vorm die ik verwacht dat moet wel gezegd worden het is niet altijd in de letterlijke vorm soms heel vaak komt het op mijn pad op een manier die ik van tevoren niet had kunnen bedenken Um, dat ik zo meteen in company psycholoog ben in een ziekenhuis dat had ik zo natuurlijk niet per se bedacht ik had het natuurlijk wel bedacht dicht bij huis en geen GGZ meer En I left the rest up the universe en ik heb het gekregen um, een ander voorbeeld is dit huis ik, ik, wat ik heb, altijd heb gezegd is een huis met karakter Dichter bij mijn familie. Met een grotere tuin. En toen op mijn moedbord, toen verscheen daar dat ik midden in het bos wilde wonen. En dit huis ligt niet midden in een bos. We zitten gewoon in een woonwijk. Er liggen flats, er ligt een tennisbaan, er liggen andere huizen. Maar als ik uit mijn raam kijk dan zie ik alleen maar bomen. Dus mensen die weten dat dit mijn verlangen was, die zeggen ook allemaal als ze hier komen, nou, dat bosgevoel, dat heb je wel te pakken. En en, en daarin ben ik dus wel heel goed en heel erg connected met mijn intuïtie. Kijk, als ik dat heel letterlijk was gaan nemen, was ik dus... Alleen maar op funda gaan zoeken in bosrijke omgevingen. En dat heb ik ook een tijd gedaan. En toen ik dat los liet, kwam dit huis. En daar ben ik heel blij mee dat ik, dat ik die sensitiviteit heb. En ook het vertrouwen wel in wat mijn lichaam en wat mijn, mijn gut mij aangeeft. En dat ik dat volg. En daardoor zit ik nu hier op mijn meditatiekussentje op mijn zolder. Van een droomhuis. Er is dus een hoop gaande. En dat brengt me voor nu ook weer even terug bij de liminal space. Ik voel me, en vooral de afgelopen weken heb ik dat gevoeld. Ik voelde me heel raar, een, een, een ontheemd, onrustig. Ik kon mijn ik rust, mijn draai niet vinden. Ik kon ook niet goed in mijn, mijn daily practices komen. Weet je wel, het, het douchen, de kouddouchen. Kaartjes trekken, schrijven, mediteren. Een beetje zo, gewoon, ja, raar. Gewoon raar, weet je wel. We zitten in een nieuw huis en we zijn daar met onze spullen komen wonen. Maar dit huis moet nog helemaal opgeknapt worden, is nog niet af. Ik weet dat ik stop in de GGZ. En ik weet qua psychologie waar ik naartoe ga... Maar dat is nu nog niet. Dat is nog niet begonnen. Ik weet nog niet of ik dat leuk vind. Ik weet nog niet hoe dat gaat zijn. Ik ik ga ook... Want de reden dat ik drie dagen ga werken is... Zodat er één dag voor mijn bedrijf dus is. Structureel. Oh oh my god. Dat bedrijf... Daar wil ik naartoe. Maar dat is er ook nog niet. Het is allemaal zo net niet. En... Ik heb een lijntje lopen met um, Karin. Zij is nu nog van, voor psychologen, maar dat gaat allemaal veranderen. Maar dat is niet aan mij om, uh, om verder iets over te vertellen. Maar in ieder geval, ik heb een lijntje met haar. We hebben contact. En ik kwam op haar podcast, waarin zij deelt over het concept van liminal space. Het oude past niet meer, maar het nieuwe is er ook nog niet. Je zit ertussenin. In de ruimte ertussenin. En toen ik dat hoorde. Toen Toen klikte alles zo. Tik, 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 tik. Right into place. En toen dacht ik. Ja, daar ben ik. Daar ben ik. Liminal space. En ik voelde daar gelijk een soort van... Ik krijg er kippenvel van als ik het nu zeg. Ik voelde daar ook echt iets in van... liminal space is ook de positieve kant van space, van ruimte. Possibilities. Het nieuwe is er nog niet helemaal en je bent het oude al aan het loslaten. Er is dus ruimte voor iets nieuws om, om vormgegeven te worden. En um, Ik heb geleerd vanuit een online cursus die ik een tijd geleden heb gedaan, over de hele hele versimplified, zeg maar, basics van de quantum fysica in relatie tot de wet van aantrekking, in relatie tot het manifesteren. En ik kan het je echt niet heel mooi navertellen, maar dat is ook niet wat wat ik nu wilde doen, maar er zat een um, visualisatie in dat je jezelf in een oneindig grote ruimte ziet. Een zwarte ruimte, het heelal, noem het wat je wil. Ik zie dat dan voor me als een immens groot, oneindig groot heelal, waar miljoenen, nou er zijn nog veel meer dan dat, een oneindig aantal deeltjes zijn die mogelijkheden vertegenwoordigen. En daar valt dus in die liminal space, denk ik, best wel wat te halen. En ik voel nu... Nu dat de de ergste hectiek een beetje achter de rug is... En ik ook dat moodboard heb gemaakt... En me dus helemaal heb, heb ondergedompeld in die energie van die liminal space... Voel ik ook, daar heb ik nu even wat in te doen. Ik mag even. Ik heb hierop dat moed, wat hangt hier voor mijn neus? I ease into liminal space. Ik mag daar even in, zoals Tess Vliers altijd zegt, marineren. Ik mag daar even in badderen, in marineren. Me daar even in omwentelen. Rust nemen. Mijn hoofd tot verstilling laten komen zodat vervolgens die mogelijkheden tik, 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 tik in elkaar mogen klikken. Om de volgende stappen van mijn pad te laten ontvouwen. Ontvouwen is nog steeds mijn woord van 2023. Nog steeds iets waar ik mee oefen en wat aan het gebeuren is. En dat is ook heel graag wat ik wil. Ik wil ook ten aanzien van mijn business dat dat zich ontvouwt vanuit. Connectie vanuit flow. En mijn man zei heel terecht. Maar er gaan wel ook gewoon bepaalde acties worden gezet. Hij wordt een beetje mijn uh, business coach zometeen. Toen zei ik. Ja, maar dat dat is ook. Ik wil ook dat het fysieke realiteit gaat worden. Ik wil dat het handen en voeten krijgt. Ik wil dat al die ideeën die al jaren in mij sudderen. Ik wil dat dat hier... Een werkelijkheid wordt. En natuurlijk horen daar acties bij. En op sommige momenten dat je ook misschien ergens hard voor mag werken. Maar ik wil het super graag en ik denk ook dat ik dat kan. Ik wil het super graag gaan neerzetten vanuit connectie, vanuit mijn intuïtie, vanuit de essentie. En niet met mijn, met mijn hoofd het allemaal gaan bedenken. Want mijn hoofd oprecht, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren. Mijn hoofd kan het nooit zo bedenken. Zo goed als dat het universum dat voor mij regelt. Dus ik zou daar echt super graag vanuit overgave in willen stappen. En ik heb ook oprecht het vertrouwen dat als ik dat ga doen... Dat dan het framework gaat komen en dat dan de concrete acties daarop kunnen volgen. Maar ik wil echt die vrouwelijke manier van ondernemen gaan leren kennen. Dat is wat ik wil. En ik wil het doen vanuit flow en ease en inspiratie, Want dat is wat ik wil doen. Ik wil inspireren. Dan wil ik zelf ook gaan handelen vanuit mijn inspiratie. En daar hoort ook, vandaar ook dat deze podcast er nu weer is. Daar hoort ook absoluut bij dat ik mijn waarheid... Weer gaan spreken en blijf spreken. En een hele tijd terug. Ik denk dat dat misschien een beetje de laatste podcast zijn. Als die überhaupt al online is verschenen. Ik was een tijd geleden op zo'n punt dat ik dacht. Ik moet gewoon naar buiten treden met die podcast. Ik moet. Kijk die mensen die mij op Instagram volgen. Dat is drie kwart bekende. Meer nog zelfs. Misschien wel acht van de tien zijn gewoon bekende van mij. Ehm. Um, Maar op werk hou ik angstvallig mijn mond over deze spirituele kant van mij. Um, op LinkedIn hou ik angstvallig mijn mond. En gisteren toen we, de, toen we in de vrouwencirkel leerden over alle chakra's. Toen voelde ik ook enorm bij mijn keelchakra: van, oh, daar zit nog steeds echt zo'n... Blokkade en angst op om, om mijn waarheid te spreken. Juist ook te, waarbij de mensen het horen die wij misschien op een andere manier kennen. Dus daar, ook daar denk ik dat de komende maand aandacht voor mag zijn. Hij ik kijk er enorm naar uit. Het voelt als echt een soort eindelijk. Eindelijk kom ik meer op het pad dat voor mij bedoeld is. En er zitten natuurlijk heel veel spannende dingen bij. Want, ik bedoel, laten we eerlijk weten. Een nieuwe baan beginnen is natuurlijk echt heel pittig. Voor mij ook gelijk in een nieuwe rol. De rol van gz-psycholoog, de rol van regiebehandelaar... Veel verantwoordelijker dan ik geweest ben. Veel zelfstandiger ook bij dit bedrijf dan dat ik geweest ben. En in een nieuwe baan komt ook het stuk naar boven van ik wil me wel bewijzen. Ik wil dat wel goed doen. En dat is allemaal prima weet je. Maar dat gaat ook de nodige energie kosten. En ik denk als ik dat nu zo hard op zeg. Dat ik ook zeker wel aandacht mag houden voor de self-care. En dat op een goede manier gewoon doen. Niet vanuit presteren en angst en perfectionisme, maar ook daar gewoon die connectie en het vertrouwen houden. Dus ik denk dat je zomaar wel eens weer wat meer van mij uh, gaat horen. Te beginnen met deze. Het voelt gek ook weer om deze te gaan uploaden. Maar goed, dat ga ik wel even doen. Uhm. Dankjewel voor het luisteren deze 32 minuten. En uh, tot gauw, doei doei!